0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното Библейски послания Скъпи слушатели, вие сте с библейски послания и днес наш гост е пастор Методи Маев с него сме добри приятели и се познаваме от много години. Той е служил в различни църкви в а, Западна България. Казвам му добре дошъл и вижурния първи въпрос коя е темата, коя е библейската вест, която си ни приготвил и защо избра точно нея?
1: Библейската тема, която съм подготвил за всички наши радиослушатели, съм я е примира душата ми за дворовете Господно. Това е една идея, заимствана от. Светилището в старозаветните времена и мисля, че погледа върху Него в тези няколко минути ще бъде интересен за онези, които са търсещи, онези, които желаят да научат нещо повече за това скрито Евангелие в Стария Завет и да видят същремо Неговата красота и величие и разбира се, то да може да ги докосне, да ги преобърне, а пак тези, които вече са повярвали, да могат да бъдат утвърдени още повече.
0: Благодаря ти за това чудесно представене. Скъпи слушатели, ще чу бибейската вест от пастор Методи Маев след малко. Останете с нашото предаване. Лични истории, професия, хоби семейство, вяра и приятелски кръг. Живот – джобен формат. Библейски послания.
1: Уважаеми радиослушатели, хората имаме различни мечти и желания за да осъществяване. Твързваме ги предимно с любовта и материалните постижения. Днес обаче Бог желая да ни създаде един друг купнеш, който ще осмисли всички останали в нашия живот. Този купнеш е изразен в библейската книга Псалми. В нея четем в Псалом 84, 1, 2 и 10 стихове следното. Колко са мили. Твоите обиталища, Господи, на сините. Купне и даже примира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни, предпочел бих да стоя на прага в дума на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестие. Купнежът, който Бог иска да сложи в нашите души и сърца е силното желание да пребъдваме в Неговите дворове мислини през тези няколко минути ще бъдат насочени към този блян, когато ще назовем с думите на тълмиста, примира душата ми за дворовете Господни. Душата, която е познала Исус и е вкусила от неговата любов, никога няма да пожелая Той да си тръгне от нейния живот, скърбите, трудностите и изпитанията не ще имат силата да И го отнемат. Но напротив, те засилват още повече нейният кут меч към Бога на спасението й. Защото в такива обстоятелства любовта на Христос става още по-голяма и силна. Святия Дух, че са Павел, Павел, свидетелства върху тази истина в посланието към Римляните 8 глава 35-37 стихове. Той ще ни отмъча от Христовата любов, скръпли или отеснение, гонение или глад, голота, беда или рош. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е разлюбил. Утвърждавайки се по този начин, все повече в Исус, че в живота, душата до такава степен се сраства с Христос, че не може без него или на езика на Сълмиста примира душата ми с Бога мой. Така опознавайки все повече своя Бог и Спасител, сърцето желая да го търси там, където е неговото вечно местообиталище на слава. Той иска никога да не се разделя с Исус и да живеят завинаги в Неговия дом? Давид, човекът по Божието сърце, беше изградил този куп нещо описан така нареченият Псалом на пастиря. В него той споделя Псалом 23.6. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дума Господен. Но на коя час от Божия дом е благодарна душата да живее? за да пребъртва постоянно във своя Бог. Нека отново си напомним купнежа на псалмиста от Салом 84, 2. стих. Купнее и даже примира душата ми за дворовете господни. Купнежът на душата са дворовете господни. По разбираеми причини е ясно, защо Скорозаветната душа желая да живее в дворовете господни. Само в тях тя е можела да има достъп до своя Бог, докато свещениците и първо са имали правото да влизат в двете отделения на Божия дом. Но дори ограничени за старозаветният вярваш, предстояването в дворовете на Божия дом се е считало за велика привилегия и радост. На небо ме било достатъчно да гледа великолепната ограда на спетилището, прекрасно извезената цветна надходна врата, медният джеркеник, медният умивалник и външността на скинията. Това е вдъхновявало, и извисявало Божите синове и дъщери, които с радост изпълнявали заповета на своя Бог, която огласява. съгласно Псалом 100, и в следния тризи, влезте, портите му със славословие и в дворовете му хваление. славословете го и благославяйте името му. Каня ви в този момент да се пренесем че въображението 3000 години назад, за да разберем когнежа на новородената душа от двора Господен, чрез посланията, които той е получавал и вдъхновявал Сързоветният поклонник. Четем от книга Изход, където е дадено описанието на двора Господен и неговото ограда. Исход 27 глава, 17-18 стихове. Всичките сългове около двора да бъдат опасани с връзки от сребро, куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни. Дължината на двора да е 100 лакътя, широчината на 50 лакътя, а височината 5 лакътя, завесите му да са от препреден бисон. Съгласно господната наредба, двора е имал правоугълна форма, дължина 100 лакътя, ширина 50 лакътя и височина 5 лакътя. Древните мерки за един лакът са били от 42 см до 52 см. Ние ще приемем средния стандарт от 47 см, който ни казва, че в съвременни мерки двора е бил с дължина 47 м, Широчина 23 м и 50 сантиметра, височина 2 м и 35 сантиметра. изток е имало две завеси по 15 лаката, а останалите 20 лаката завеста е била изработена от 4 вида свята и е служила за хоб на врата в средата за влизане в двора на светилището. И тъй, стоики при древното светилище, първото нещо, което изпъква пред нашия двор е двора господен. Опасен с дълги, бели, ленини завети. Сълнистът говори за дворовете в основно число, тъй като при построяването на Соломоновия храм дворовете са били два – бор за свещениците и голям двор за народа. Ние обаче стоим при Бомисеевата скиния която имала само един двор, който ни грабва с чистотата и блясъка на своята ограда, украсена с смет и Поклонникът е радостен – да наблюдава двора не само поради скромния блясък и величие, който е излъчвал, но той има по-голям мотив да му се възхищава. А именно, че тук Бог е обещал да се среща с унези, които го обичат, да да му сигурите спасение от греха и вечната смърт. Всъщност, причината да се постри Божия дом е желанието на Бога да обитава между своите люде. за това, че тем в книгата Исход, 25 глава, 8 стих, и да ни направят святилище, за да обитавам между тях. Така, моята душа би примирала за дворовете Господни, ако знам, че тук ще имам постоянна среща с моя Бог и ще получавам неговата отеха, подкрепа и любов. Когато Старозаветната душа е влизала в двора Господени, първото нещо, което е виждала, е медният жертвениц, където свещеникът я примирявал с нейният Бог, чрез изгарянето на животинската жертва която тя сама е донесла за своето изкупление от греха и смъртта. Чрез присъствието на нейният жертвен в Дух ни получава, че двора е бил символ на нашата планета Земя, на която Божият Син щеше да бъде пожертван на Българският ултар за изкупване греховете на цялото човечество. Така Моисеевата скиня е била едно символично послание на унази истина, която апостол Йоанн ще изяви в своето евангелие, че древното светилище е пред образ. На Господ Исус Христос. В Своето Евангелие, първата глава на Йоан, стих 14, четем. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. На староерийски думите живея, обитавам и шатър са произволни на понятието скиня. Следователно, изразът пребиваваше между нас. Буквално трябва да се преведе. Постави шатра си сред нас. И къде Исус постави шатра си? Той е в себе си. На нашата планета земя, тук беше построен и издигнат медният жертвеник Голгота. Но символизма на древния господен двор не се ограничава само с земята. Двора господен е символ и на Христовата църква в този си, Където всеки може да прибегне за спасение от греха и смърта. И да се среща с икидненно със своят Бог и изкупител Исус. Великият Павел заявява за Христовата църква в своето първо послание към Тимотей, 3-та вътре дом е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Той казва, че църквата е стъл и подпорка. Това са изрази взети от построяването на Сързаветния светилищен бор и неговата ограда. Благословен да е Господ, който все още не осигурява своите господни дворове във всеки град село, Махала или улица, за да прилича души за спасение от греха и вечната смърт. Пожелаваме си в тези дворове основният печатяващ предмет да е медният жертви, глаголският кръст, със висящата на него безценна жертва, нашия Спасител. Божият Дух, обаче ни води, с още раз стъпка с разбирането на Господни, а именно че те са още и символ на Моето и Своето обърнато сърце в Исус. Но в Матей глава 13, 31, 32 и повече тем думите на Спасителя друга причина, предложи, казвайки Небесното царство прилича на Синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си, което мисъл е по-малко всички земена, но когато порасне е по-голямо от злаковете и става дърво, така, щото небесните птици дохождат и се послоняват по кончетата му. Исус ни сравнява с нива, той е със старче земя, където Неговото Евангелие намира добра почва за покълване, израстване и привличане на други ти, т.е. с които да намерят Христос чрез нас. Нека бъдем ни такива прекрасни Господни дворове, които да впечатляват невярващия с Христовата си любов, с Христовата си милост и добродетели. Нека сега сте гледани в самата ограда, която опасвала Божия двор. Всъщност това е първото нещо което е впечатлявало Божия сързоветен поклонник. Била е съставена от бяла племена завеса. Завесите в светилището са символ и предобраз на Христос, за което четем в посланието към евреите 10 глава 19 и 20 стих. и като имаме чрез кръвта на Исус разновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е отбил за нас през завесата, си Бялото в тази завеса, в унези времена, а и днес, все още запазва значението си на чистота и блясък. И в това е именно неговото послание и в Божия дом. Христос е съвършената чистота на правда и святост. В Евангелията е за засределата на тази истина. Евангелист Марк във своето Евангелие, 9 глава, 2 и 3 стих казва И след 6 дни Исус взема Петра, Якова и и завежда само тях на една висока планина на Саме. И преобрази се пред тях. Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой Белач на земята не може така да измени. Дървените стълбове са следващата част от конструкцията на оградата. Те също са символ на Исус, подчертавайки Неговото човешко естество. Там Спасителят заяви за себе си в Евангелието на Лука 23 глава. 28-31 стихове. А Исус се обърна към тях и рече: дъщери Ерусалимски, не дейте плака за мене, но плачете за себе си и за чедата си. Защото ако правят това със суровото дърво, какво ще правят със сухо? Но стълбовете са символ и на смъртта на Божият син. Защото е за свидетелство от апостол Петър в книгата в Яна на 5 глава, 29-30 стихове а Петър и апостолите в отговор рекоха, Бог на бащите ни възкреси Исуса, когато вие убихте, като го повесихте на дърво. Медните подложки на дървените стълбове са следващата част от изграждането на оградата. Те отново говорят за спасителя, който е представен с този метал от апостол Иоанн в книгата му Откровение. Първа глава, 15 стих. И нозете му, Приличаха на лъскава ме, като в пречистена. Мета е образ на страдание, защото има свойството да издържа на огън. Исус като човешки син влезе в пеща на човешките грехове, страдания и скърби. Като ги взе върху себе си и излезе пречистен, устоявайки на Божия гняв, както мета устоява на огъня и става по-лъскава. Най-голямото му страдание бе и на голгота. когато понесе греховете на човешкия род които го отделиха от оттамо, тогава се чу сърцераздирателният вид «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Записан в Евангелието на Матей, 27 глава, 46 стих. Сребрният на върховете на дървените стълбове е следващата подробност от по светилищната ограда, присъствието на среброто в светилището, е символ на изкупление, тъй като в древните времена чрез този скъпоценен метал те да са извършвали покупко-продажби между хората. Този сребърен откоп, стоящ на върха на дървените стълбове, е символ на Христовата кръв, чрез която стана възможно нашето спасение. В своето първо послание, апостол Петър споделя 1 глава 18 19 стих. Като знаете, че не са сменни неща сребро или злато, ще изкупим от светния живот, предаден вам от бащите ви, но скъпоценната кръв на Христа, като на Адмет, без недостатък достатък и пречиста. Среброто като обмен на парична единица е недостатъчно да заплати нашите дългове, т.е. грехове към Бога. Единственият начин това да стане е драгоценната кръв на Божия Син, която е без недостатък и пречиста. Както сребърният обкост покривал върховете на дървените полове, така и кръста на Божия Син покри нашите грехове и бяхме изкупени от проклятието на греха и смъртта. Сребърните куки, на които са окачвали белите ленини завеси, са следващата част от дворната ограда. Те на свой ред също са символ на Спасителя. Еврейската дума за кука е вас и е употребена единствено за светилището. Буквално тя означава пирон или гвозди. Така върху северните куки увисва обелият ленен плат. Предобразно, образно, светилището предсказвало как щял да бъде умъртвен Христос, а именно като бъде повесен на пирони, апостол Тома свидетелства за тази истина в Евангелието Ноян, 20 глава, 24-25 стихове. А Тома, един от 20-те наречен близнак не беше със тях, когато дохожда Исус. Затова другите учители му казаха. Видяхме Господа, а Той им рече: а Ако не видя на ръцете Му раните от боздите и не туря ръката си в предата Му, няма да повярвам. Сребърните въжета са последната, заключителна част от построяването на Светилищната дворна ограда. Тяхното предназначение е било да придадат на оградата повече устойчивост, като се единят стъл с тъл. Така по един чуден начин. Сребърните въжета са символизирали Христовата Божия любов, която има следното свойство, названо от апостол Павел, в посланието към Кулусяните 3 глава 14 стих. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Христовата любов свързва всичко в съвършенство, т.е. единство. При нея няма разногласия, няма противоречия, няма едно изобилие на разнообразие от дарби, таланти и личности, но всички тях ви държи сребърното въже, Исусовата любов. Както това е изявено от Бог на пророк Осия и записано в неговата енумена книга, Осия 114 4 стих. Привляков ви човешки въжета с връзки на любов. Тази любов, изявена в човешкото естество на Исус, е същата, която даде устойчивост и единство в Божеството. Тя направи жертвата на Божия Син съвършенна и без недостатък. Скъпи радиослушатели, с вас успяхме за кратко време да надникнем в Божието древно светилище, наслаждавайки се на една част от Него, двора и Неговата ограда. Всичко в тях свидетелстваше за Божията чудна любов Исус Христос. Древният поклонник е клопнял зад Господните дворове, защото са били място за среща с Бога Пожелавам на тези си и на вас. Да направим Исус наша скиния, с всичките и принадлежности, и да приучим душата всеки дневно да примира за да дворовете Господни, т.е. за Христовото Евангелие. Когато сторим това, ще последват и съответните Божии благословения, за които свидетелства Сомиса в псалом 84, 5 и 6 и стихове. Блажен ни уния, човеки, чиято сила е в Тебе чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на избори и есенния дъжд я покрива с благословения. Бог да превърне вашите мъки, въздишки и плачове в радост, в веселие и сила, когато сърцата Ви примират за дворовете Господни, т.е. за църквата Христова. Елате и се поклонете с вяра в Неме. И ще видите как Исус действа чудно за своите избрани. Бог да ви благослови. Аминь.
0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт 3-16.bg. да кажем за нещата от живота. Дискусии около кръглата маса на Радио 316. Библейски послания Скъпи слушатели, чухме библейското послание от пастор Методи Маев. Душата ми примира за дворовете господни. Ти ни представи една чудесна картина на Божия храм в древността, Едно чудесно описание, в което показа и какво е духовното значение на Божия храм древността. Тоест, като един символ на Христос и на това, което Исус извършва в живота ни, за да ни спаси. Това, което е извършил на земята и продължава да извършва в небето. Мисля си, искам да ти задам един практичен въпрос. Как можем днес да се наслаждаваме на дворовете Господни? Как практически да се наслаждаваме и да примираме за дворовете на Бога днес?
1: Отговорът може би ще има две посоки по отношение на нас. Вярващите ние вече знаем пътя към двора Господен и как да се наслаждаваме на тях. Но по-интересно е за тези наши радиослушатели, които може би за първи път чуват за Исус. Mm-hmm. А, може би за първи път чуват този призив на Господа да дойдем при Него и да застанем в Негото свято присъствие. И тук именно е онова, което казва Божието Слово, че няма как душата, която е извън Бога, да го познае и да дойде при Него, ако сам Бог ни изпрати пославник до нея. И в този именно смисъл, аз вярвам, че в момента вашето радио прави това нещо, Словото на Бога да достигне до тези наши Радиослушатели, които може би случайно или пък вече имат желанието да слушат постоянно вашите излъчвания, да чуят за този Спасител, и по този начин нещо в съртата им да се случи, нещо да ги преобърне. Така че средствата са и начините са много, но в конкретния случай аз ще кажа, че това е вашето радио. Чрез вашите радиовълни Бог изпраща проповедник до всеки един който в момента ни слуша. Благодаря. Особено от този, които може би за първи път чува.
0: А, един вярваш, как практически да се наслаждава и да премира за добровете на Бога. Другата посока.
1: Това е четене на писанието. Вярващият човек няма как да се отдели от писанието, тъй като Исус ни казва, че те са които свидетелстват за него. Но освен писанието, ние трябва да поддържаме живата връзка, че с молитвата, която е също един голям извор, неизчерпаем същ извор на това душата да диша, че е своя Бог. Но освен Библията и молитвиният живот човек се наслаждава още по-силно на Господа и още повече жадува за Него, когато и има своите, аз ще ги нарека, опитности с Господа. Една душа, която не няма опитности с Бога. Независимо от четенето на Библията, дори независимо от молитвени живот, който води може би често и редовно. В крайна смека няма да е толкова жадна и примираща за Господа. Ако в крайна сметка, когато се обърне назад, не види никаква опитност със своя Бог. Ето защо. Много е важно. Дори и в най-малките неща, които ни се случват в живота и които често пъти си мислим, че са незначителни, но всъщност се оказва понаги наша опитност, която ни кара да се постоянно гладни и жадни за нашия Бог. Защото опитността показва, че Той е жив че Това е между нас и извършва това, което е нужно за нашето спасение.
0: Да, благодаря ти. Благодаря ти и за библейската вест, която ни представи. Благодаря. Скъпи приятели, вие чухте душата ми премира за дворовете господни. Пастор Методи Маев ни представи една чудесна картина на Божия храм от древността и неговото значение за нас днес. Представи ни насочи и към това, че ние днес също можем да Пристъпим в дворовете Господни и част от това е нашето лично посвещение, изучаване на Библията, молитвата и разбира се чудесната възможност да бъдем и с други християни събрани в молитвените домове на християнските църкви.